1: Olá, jovem! Eu sou o Gás Ferreira e esse é o Hipsters on the Road, podcast onde a gente vai até empresas para conversar sobre cases de tecnologia. Hoje a gente trouxe aqui um time da Serasa Experian. Com certeza você já ouviu falar deles pelo menos uma vez na sua vida e se você já não usou algum serviço deles alguma vez na sua vida também, eu já usei. Mas a gente está aqui para falar sobre o time de Web Insights deles, que tem várias tecnologias Hipsters lá. A gente tem Docker, Kubernetes, Redis, Kafka, Spark h Hive. A gente fala
0: em inglês bem.
1: Essa, viu? <risos> então vamos ver com quem a gente vai conversar e o que ele ser de legal pra contar pra gente. <fixos> Bom, quem chamou pra essa conversa no Twitter e que é engenheiro de dados lá na Serasa é o André Pérez. Fala André,
2: beleza, cara? Fala pessoal, tudo bem? Sou super fã do show e tô muito feliz em estar aqui.
1: E nós estamos com dois especialistas de estratégia em dados, olha só que cargo bonito. A Bianca Berdugo, beleza Bianca?
3: Beleza, tudo bem? Então, agradeço aí pelo convite, a oportunidade de estar conversando aqui com vocês. E agradeço a Serasa por esse nome chique do meu cargo, eu também tô muito contente de ser um especialista em estratégia de dados é muito chique.
1: É um nome legal para o LinkedIn, né?
4: Pois é. O outro especialista
1: é o Leonardo Silva. Tudo
4: bem, Leonardo? E aí, gente, tudo bom? Pode me chamar de Léo. Também estou bem feliz de participar do podcast com vocês aí. Vamos aprender umas coisas juntos hoje.
1: E hoje, de novo, diretamente de Londres, lá do Facebook, mas que, na verdade, está em Bauru hoje. Giovana Delfino veio aqui me ajudar a gente a conversar com o pessoal. Beleza, Giovana?
5: Oi, Gabs. Tudo bem? Sempre um prazer estar aqui. Pois é, tô, tô... Em Terras Tupiniquins, agora, por um tempo. E, mas logo mais retorno, retorno pra onde? Estou super curiosa pra saber mais sobre o Serasa Expira. Acho que todo mundo em algum momento entrou em contato com eles, então estou bem animada.
1: Se você não ouviu o Hipsters on the Road anterior, escute que é o Hipsters que a Giovanna participou primeiro. Então, pra você que foi pego de surpresa com a participação dela aqui. E pra fechar aqui o nosso time do lado Alura Hipsters. Estamos com o meu querido co-host, Alberto Souza. Tudo bem, Alberto?
0: Falar sobre Serasa e sobre como ela pode descobrir coisas sobre a nossa vida. Eu queria que vocês
1: contassem um pouco, então, pro ouvinte o ouvinte que ainda não conhece a Serasa resumidamente o que é que vocês fazem e o que, que é o time de Web Insights, que é um nome relativamente novo para mim.
4: Serasa, todo mundo conhece, quase todo mundo vai conhecer. É uma empresa tem 50 anos de história já aqui no Brasil. Ela é uma empresa tem serviço financeiros. Ela foi comprada pela empresa Experian há um tempo atrás e agora ela chama Serasa Experian, né? A, acho que o pessoal pode complementar, mas a, a ideia da, da Serasa é prover serviços financeiros, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. E acho que um serviço mais conhecido aí que o pessoal conhece é o Serasa Score, né? Que vai dar um score de crédito pra pessoa. Basicamente, outros comércios podem utilizar pra ver como que eles tratam você como cliente.
3: E é importante frisar, assim, que o objetivo da Serasa é, é, de fato, ajudar as pessoas e a empresa a ter um melhor controle da vida financeira. Então, assim, é garantir que a a gente está oferecendo um produto que não vai deixar a pessoa se endividar, assim, né? Que, que não vai trazer um score que não faça sentido com a vida financeira da pessoa. Então, é de fato para fazer um melhor uso dos serviços financeiros disponíveis e etc.
2: É, acho que é legal falar que o Serasa tem escritório tanto em São Paulo quanto em São Carlos. Aqui no estado de São Paulo, né? Nós inclusive trabalhamos no, no escritório do interior do estado e também tem um escritório lá em Blumenau, em Santa Catarina. E também tem um monte de agências espalhadas aí pelo país é, de atendimento ao público. Acho que alguns dados bem legais da da empresa é a, a API de consulta, de score, né? Ela responde a mais de 6 mil, milhões de consultas por dia, o então que dá aí quase 70 requisições por segundo. É, é legal falar também que a César tem a maior base de dados do mercado da América Latina, então é uma empresa muito legal para trabalhar com dados, né? Dada o volume. Acho que é, esse tópico traz a gente um pouco o que a gente faz. Tá? O time de Web Insights faz parte da unidade de negócios do, do Serasa Experience, que é a B.O. de Data Strategy, né? Então, é, é o time de estratégia de dados que é responsável por todo tipo de dado que tá dentro da empresa, né? Então, a gente tem lá um time que faz esse dado para dentro, dentro da empresa, né? Tem um time de qualidade de dados, né? Enfim, um ecossistema ali pra poder aproveitar aí e, e buscar por novas oportunidades no mercado com relação a dados, né? Além do aquele dado tradicional que já entra através da consulta, enfim. O nosso time, o time de Web Insights, é um dos times dentro dessa unidade de negócio de dados e nós somos responsáveis por trazer é, dados da web para dentro do casa
0: Gente, eu fui dar uma stalkeada na vaga para o time de Web Insights, porque eu achei o nome muito interessante, ele é super desse. Olhando o, o título, né, já dá para entender um pouco do que é que vocês fazem lá dentro e tal. E aí eu fui ver né, na, na descrição da vaga, e tem muita coisa legal mesmo, né? Então, nessa parte de crawling, aí você recebe os dados não estruturados, junta com a galera que manja de dados, eu imagino que tem todo um trabalho, todo um fluxo de Trabalho em cima disso, seria muito interessante se vocês pudessem começar contando pra gente, né, um pouco desse fluxo aí, né, de como é que vocês, a captação, de por onde passa isso, né, quais são os desafios inseridos pra gente começar a entender um pouco mais o dia a dia de vocês lá dentro. Um
3: dos pontos principais ali, né, quando a gente pensou na estruturação do processo de captura de dados em si, é fazer algo modularizado, sabe? Porque no processo de captura de dados a gente tem um processo bem estruturado de começo, meio e fim, né, vamos assim dizer, de fato entender o dado de entrada, para a gente fazer alguma pesquisa em algum site, o processo de fato de crawlear aquele site, né? então a fazer o download daquele HTML, ou outro processo de fato de fazer a leitura desse HTML e transformar ele em um dado estruturado ali da web em algo estruturado para o nosso mundo, né? para o nosso Data Lake. Então, uma das principais coisas que a gente pensou ali, quando a gente envolveu o projeto do Magella, a arquitetura do Magella é fazer essas xinhas bem separadas em microserviços mesmo, né? que cada um com a sua Responsabilidade para caso a gente precise, é, por exemplo, fazer algum reprocessamento de algum dado, fique mais, mais fluido, mais fácil, e a escalabilidade também acompanhe a nossa demanda, né? Então, acho que um primeiro ponto que é legal da gente conversar é a respeito dessa modularização. A gente tem processos muito bem definidos, né? Aquele processo que vai de fato receber a informação que a gente precisa fazer a captura. Então, aí vem o processo do crawler em si, que vai de fato é, acessar aquele website, colocar uma chave de pesquisa armazenar esse HTML, e a outra parte do nosso microserviço, que vai fazer a leitura daquele HTML transformar em um JSON, em alguma coisa que possa ser processado, limpado, enfim, aí as possibilidades são Ns, né? Isso é um primeiro ponto.
2: Depois esse dado, ele, ele segue para dentro do nosso cluster, né? É, aí, lá dentro, a gente armazena ele, né? Tem que ter muito cuidado com isso também, com armazenamento, né? Muito por causa das leis que regem tudo isso. E, uma vez dentro do cluster, a gente tem a liberdade de fazer processamentos em massa nesses né, dados. A gente faz ali, junto a todos esses dados que foram capturados, aí a gente. Todo aquele processo de é, limpeza, estruturação, né? E seleção, filtragem, enfim. Lá na ponta a gente entrega é, esse dado para o pessoal de qualidade de dados. Aquela última olhada em cima desse dado, aí esse dado fica disponível para a empresa poder é, desenvolver é, os produtos que ela oferece, aí, tanto para pessoas físicas quanto pra
3: Aí é, acho que um primeiro ponto, né, do porquê que a gente modularizou tanto esses processos assim, né? Que a gente está tratando de uma fonte que não é do controle da serasa, né? Não é do nosso controle. Então eu tô fazendo captura de dados em um site X que ele pode ter mudança de layout, ele pode ficar fora do ar, ele pode ter inconsistência, e assim, a, aí a possibilidade de problemas é são infinitas, né? Então, quando a gente modulariza os nossos processos, por exemplo, a gente está esperando um layout de leitura ali na parte de scrapper, né, que vai de fato ler o HTML e a gente se depara com uma alteração no HTML que não estava prevista, né. Então, a gente tendo esses passos muito bem definidos e modularizados, a gente pode simplesmente recomeçar é, fazer as manutenções necessárias, recomeçar a parte de leitura de scrapper do dado, sem precisar reprocessar tudo desde o começo. Então, a gente consegue é, voltar da onde a gente parou, né, Identificar o problema, a gente simplesmente pega toda aquela massa gigante de HTML que a gente fez a captura e faz o um reprocessamento só da parte de extração e até chegar no cluster, né? Isso facilita muito a nossa vida. Acho
2: legal falar que a parte de crawler, né? Ela é muito custosa, né? Um processamento assim que exige muito recurso computacional, exige muito esforço do desenvolvedor, né? Pra poder navegar naquele site. Enfim, acho que a, a trouxe de uma forma muito legal, né? A gente não tem controle disso, né? Então, às vezes o site é simples, às vezes o site é muito complicado.
3: Às vezes o site é lento. É, pois é.
4: O crawler é a parte do workflow o que interage com outros sistemas que a gente não tem controle, né? Com as outras aplicações, todos os todos a gente tem controle de subir e descer à vontade, mas o site que a gente faz a captação, a gente não tem esse controle. Então, ele tem que ser muito bem pensado, muito bem monitorado, fazer extração decente dos dados.
5: uma dúvida é, que vocês mencionaram bastante o crawling e o quão custoso ele é. É uma coisa contínua ou é periódico? Tipo, ah, vocês fazem o crawling uma vez ao dia ou é, três vezes na semana ou é
3: algo contínuo?
4: É contínuo. O que varia são as fontes, mas a captação ela é contínua. É o nosso parque não para.
3: Inclusive, muito dos processos que a gente tem ali de trabalho depois de, de desenvolver um processo de captura é como a gente vai monitorar ele de forma que ele nos avise ali o que tá acontecendo, né, porque a gente não vai ficar de babá olhando ali o cluster, o que, que tá acontecendo, mas a gente precisa desenvolver vários outros microserviços ao redor desse processo, desse ecossistema de captura de dados, que vá nos alertar quando deu alguma coisa errada, quando o processamento tá caindo, quando o processamento finalizou, porque principalmente para esses ambientes que funcionam ali 24 por 7 de captura, a gente não pode por exemplo, bobear com máquina ligada que não tá fazendo nada. Então, um dos processos acho que é primordial ali pra gente além da captura, é a gente monitorar Finalizações para que desliguem as máquinas, né? Que deu um scale down ali no nosso cluster em que nos alerta sem a gente precisar ficar de babá. Porque
2: a conta vem e vem em dólar, né? <risos> com certeza. É,
3: vem e vem pesado. Né? E
2: com imposto. É,
3: imposto. É. É, o, é o preço da comodidade, né? De você ter soluções prontas, magníficas, escaláveis ali. Prontas assim, né? De infraestrutura, né? Então é o preço da comodidade é você pagar em dólar com taxa e aí, aí vai, né?
0: Achei bem show. Eu fui escrevendo as coisas que vocês foram falando. E tal, acho que talvez um pouco de maneira desordenada, mas aí a curiosidade vai aparecendo, acho bom já matar ela. Sempre gostei muito de fazer crawlers quando eu mesmo quando eu comecei a trabalhar na Kaela, né? fazia pra buscar os imóveis, os lugares pra botar no meu aplicativo. Eu tinha um site de balada quando eu morava em Salvador. Eu saía assim, olhando as baladas de tudo quanto é lugar. E botava no meu site e deixava um link lá o povo acessar e pensava: nesse alguém para acessar, quer dizer que deu certo. E aí, uma coisa né, que eu não me preocupava, mas eu imagino que talvez vocês se preocupem que é: como vocês fazem pra lidar com o fato, né? Eu não sei qual é o tipo de site, obviamente, né? Que é Crowliado, mas as threats que vocês disparam, de alguma forma, competem com as pessoas que estão acessando aqueles sites naquele intervalo de tempo e tal. Como que vocês fazem para o crawler de vocês ter o vetor de gargalo dos sites que não estão esperando ser, serem crawliados por vocês? Sentido essa pergunta?
3: É muito sentido. A gente tem bastante coisa para falar a respeito. Tô... só
4: Começa aí, Léo. <risos> a gente tem que considerar bem o comportamento do site. Então, é, a gente tem que verificar o tempo todo para ver se a gente está é, danificando o comportamento do site de alguma forma e se a gente entender que a gente vai começar a machucar o site Site, a gente para a captação na hora, então acho que essa é a primeira barreira que a gente faz para não ter esse problema de outras pessoas que precisam acessar o site, a gente não fazer isso, né? Não, não deixar que outras pessoas, impossibilitar as pessoas acessarem o site. Fora isso, a gente tem toda uma política de descolonamento pra para cima e para baixo, para que a gente consiga pegar as informações do site na velocidade que o site aceita.
3: Feito. E também acho que é um ponto, acho que é o mais importante de tudo que você disse que é não ser processado, né? Então, de fato, uma das coisas que a gente tem que ficar muito mais muito, muito de olho é nos termos e condições do site mesmo, então a Seraz ela tem uma equipe jurídica enorme, né, por N motivos, e um dos usos que a gente tem muito contato ali com o pessoal do jurídico, é justamente para fazer uma análise daquele site, então a gente não faz capturas em sites que a nossa parte legal vire e fale para nós, olha, vocês podem fazer a captura desse site para X e Y é, finalidades, então a gente sempre tá com esse apoio da nossa parte jurídica para fazer captura, porque não é porque que está na internet e que esse dado é público. a gente tem muito esse sentimento, né? Tá no Google é público, mas não é bem assim. Se você for ler até os termos de uso do próprio Google, você vai descobrir algumas coisas. Então a gente tem muito cuidado e tá muito alinhado com o nosso time do jurídico para que esse tipo de coisa nunca aconteça e é nunca mesmo.
2: Acho que para ficar até um pouco mais claro o que a gente quis dizer, pelo menos na última parte, assim, a gente monitora, por exemplo, o tempo de resposta do site. Tá? Então a gente tem uma aplicaçãozinha que só fica ali batendo no, é, no site, vendo o tempo de resposta e a gente vê se, pô, será que é a gente, será que é o site? Enfim, né? a gente Entra um pouco com que a Bianca falou, a gente tem então, um tooling ali, né? todo um, um ferramental é, é, em torno dessa adaptação em si, para poder garantir que a gente não está impactando. Né? Mas então, pessoal,
1: vocês é, estão falando que tem bastante coisa, mas qual é o tamanho? né Vocês já falaram aí um pouco de, de microserviços, então, dê um panorama para a gente dos sistemas que vocês têm dentro aí da área de Web Insights, em quantidade de microserviços, hoje são projetos diferentes, é um projeto só, como é que está tudo isso estruturado?
4: Hoje a gente tem um projeto mãe, né, em que dentro Desse projeto a gente tem todas as aplicações ou microserviços para fazer a captação dos dados. Eu acho que ao todo a gente deve ter uns 20, ou talvez um pouco mais é de opções, entre aplicações principais, né? Como crawlers Scrappers, que de fato pegam o HTML e extraem. É, até aplicações de auxílio, de monitoramento, de pegar esse dado e jogar para algum outro lugar. As aplicações que fazem é, o tratamento desses dados no, no Hadoop é bem segmentado para a gente tentar ter aplicações bem microserviços mesmo, né? Na ideia de que minha aplicação faça aquilo que tem que fazer e passe para frente
5: com queria já engatar na, na pergunta do Alberto sobre ele, ele falou, uma coisa a ser considerada é você não mudar o comportamento do site para os usuários que estão ali naquele mesmo momento que os crawlers estão rodando. E a outra coisa que eu ia perguntar é uma coisa você fazer um crawler para pegar, sei lá, algumas dezenas de, de dados outra coisa é fazer um crawler que vai ali monitorar e juntar dados na casa dos milhões, né? Então a minha pergunta é, como vocês lidam com esses desafios de
3: escalabilidade eu tive o privilégio aí de ser a segunda integrante do time de Web Insights né o primeiro foi o Léo Silva que está aqui conosco mas ele ficou focado para uma parte do microserviço e eu fiquei mais voltada ali para construção a arquitetura de captura de dados em si uma coisa que a gente pensou muito é primeiro na lógica do negócio né a Serasa, ela faz muitas atualizações de informações na nossa base e a gente trabalha com pilotos né então a gente tem muito auxílio de outras equipes né principalmente um pessoal de qualidade de dados, entende quando que qual dado precisa ser atualizado, né? E até quando ele, po ele pode estar atualizado. A gente trabalha com muitos bets, né? A gente tem uma arquitetura que é uma arquitetura mãe de captura, né? Que por mais que ela seja um microserviço, né? Então ela tem a responsabilidade de capturar. Mas ela é uma arquitetura que ela vai saber identificar qual é o tipo de dado que ela precisa fazer a atualização e seguir com esse dado para frente, né? Para a próxima etapa. Então a gente tem vários clusters, né? Dentro da, da AWS. E aí, cada cluster vai estar tá responsável por fazer uma massa de dados, né? E aí, a gente vai controlar esse processamento, esse scale up, esse scale down, com base em tudo isso que a gente já falou: é, o tempo de resposta do site, para não é, de forma nenhuma é, diminuir o tempo de resposta desse site ou é, de qualquer forma interferir no serviço desse site. Bom, a gente faz ali meio que um scale up em down de acordo com essa característica, né? O tempo que a gente tem para fazer essa atualização de dados e a quantidade de recurso financeiro, né? Porque no final das contas a gente tá falando ali de AWS, a gente tá falando de dólar, a gente tá falando de uma arquitetura que no final das contas, né, não fica é, não não é coisa de papel, de cálculo de papel de pão, né? Ela é uma arquitetura bem robusta para atualização de milhões de dados, né? Então a gente faz muito trabalho em conjunto com as outras áreas para entender o quanto tempo a gente tem para fazer essa cabra de dados e clusterizar ela mesmo. Então nenhum processo vai precisar esperar outro para iniciar, né? A gente tem N clusters funcionando 24 por 7 simultaneamente em várias fontes diferentes. Então é basicamente assim que a gente lida com,
4: com esse desafio. Perfeito. Uma coisa que acontece muito também quando você coloca a captura massiva você encontra vários erros que a gente nunca tinha dado antes, quando você fazer lá 10, 20 captações no site. E daí fazer teste em massa é, antes de jogar para produção para de fato ver o comportamento do site conforme você aumenta a demanda. Uma coisa que a gente tem que fazer bem. Então conhecendo bem a biblioteca né, a gente usa a majoritariamente para captura. É, a gente consegue entender como que a gente interage com o site, quais termos que a gente coloca de interação para que a gente tenha uma captação de fato efetiva na, naquela interação com o site. Tem
2: que sempre lidar com a criatividade do desenvolvedor do site também,
0: né? <risos> com certeza. Eu consigo imaginar a criatividade que vocês têm que lidar. Impressionante, viu?
3: <risos> e até na hora da extração do dado, a gente tem que ter uma criatividade maior do que quem desenvolveu, porque como a gente está falando de um dado que é de outra pessoa, né? É um site de um terceiro, de, que não é da Serasa. É, a gente encontra das coisas mais esdrúxulas do mundo, né, de HTMLs que são mil tabelas, uma dentro da outra, não tem ID, não tem porcaria nenhuma ali dentro, então a gente tem muita parte da criatividade de meu Deus, como é que eu vou fazer essa, essa paçoca aqui fazer sentido, né, porque às vezes a gente encontra uns absurdos mesmo, tem esse processo aí de criatividade ali de formiguinha, sabe entender como é que a pessoa pensou pra estruturar aquele site e fazer a captação da forma mais performática
2: possível e se você tá ouvindo aqui o eu... O podcast, por favor, coloque a tag de ID toda, a tag HTML. <risos> por favor, meu <risos>
0: trabalho. Por favor, por favor, coloque um data um attribute lá dizendo aqui a informação relevante dessa página para já dar uma ajudada nos robôs que vão acessar. Por favor, Capuri, né?
5: Vocês falaram agora que cada site, cada lugar que vocês vão tentar fazer o, fazer o crawling, tem um layout diferente, né? E muitas vezes você tem que ser extremamente criativo para tentar entender o que o desenvolvedor quis fazer e aí tentar puxar, extrair esses dados da melhor forma possível. Vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como é esse processo de ter que se readaptar
3: dependendo do site que vocês estão uh, tentando atuar sobre? Basicamente o que acontece, né? Como a gente tem muitos monitoramentos ao redor do nosso processo como um todo, né? Quando a gente tem expectativa Daquele processo, né? Começou a capturar e a gente sabe ali o quanto de tempo que a gente tem do SLA para cumprir, para fazer aquela atualização daquele dado, né? Mas quando dá alguma coisa errada, a gente já começa a receber alguns alertas, né? Então, ali, pisca e-mail, a gente tá pensando ali em piscar SMS, o que for para sinalizar a gente, né? Que a gente precisa, de fato, primeiramente olhar o que aconteceu, né? Então, a gente é alertado de que algo não está certo. Então, a gente inicialmente tem um processo assim um pouco mais manual de olhar. É, os nossos logs, né? A gente tem muito log de monitoramento do que tá acontecendo dentro do site, então assim um ponto muito importante que ajuda muito a gente nesse processo de formiguinha ali né? Log, não adianta, o log move o mundo, né? Então a gente tem várias é, informações sobre o que aconteceu, muitas vezes ali só olhando o log você já consegue sentir o cheiro do que, que, do que, que rolou, né? Então muita o que mais acontece, de verdade eu acho que 90% dos casos o que acontece é uma mudança idiota mesmo, que a pessoa parece que sabe que tem crawlers batendo ali no seu site, e eles mudam só pra dar uma sacaneada, porque muda ali um ID que era tipo coloque sua informação aqui e virou tipo, coloque sua informação aqui só que tudo maiúsculo, sei lá, é uma mudança bem besta mesmo, então vendo o nosso log, tendo um log muito bem estruturado ali dos passos do nosso processo de captura, a gente já consegue ter um cheiro do que, que aconteceu e fazer uma manutenção muito rápida, mas é aquela coisa né, a gente ainda precisa parar dar uma olhada, uma atençãozinha naquela fonte para entender o que, que foi alterado para fazer uma correção. Mas é, além do log que ajuda muito, né, a gente trabalha com Fast Deploy. Então a gente tem é, uma equipe de DevOps dentro da Serasa né, e tem uma esteira do Jenkins que permite que a gente faça a alteração, corrija aquele bug o mais rápido possível e também faça o deploy dessa solução o mais rápido possível. Então a gente faz a correção e ele, se for algo simples né, de realmente corrigir, em uma hora a gente já tá no ar de novo, então a parte do deploy, de como a gente é, volta, coloca esse código corrigido no ar também, acho que é o primordial sabe? o que faz a gente não perder um, uma janela de atualização ou alguma coisa do tipo.
4: Não, a, a, talvez o único ponto a mais que a gente possa falar talvez o André queira complementar, é que de, talvez, depende um pouco de onde que essa alteração no site é feita, se é na interação da primeira, quando a gente quer acessar o dado, que é a parte do crawler, ou se é no scrapper também de qualquer forma, é, se for uma coisa tranquila como mudar o ID esse tipo de coisa, aí em uma hora a gente consegue subir tudo e colocar em produção. O problema é quando eles decidem mudar o layout inteiro da página. Aí é um, basicamente um projeto novo que a gente precisa refazer.
3: No geral, no geral, no geral, a gente sente que alterações grandes não acontecem com tanta frequência quanto a gente imagina. Às vezes é um
2: banner, né, que é colocado lá na frente por causa da Covid, por exemplo, entendeu? É uma ação específica. Às vezes são coisinhas bem simples mesmo de navegação, né?
3: Perfeito. Então até por isso que na hora de fazer a estruturação do crawler, a gente sempre tenta depender de atributos da página que a gente sente que não vai ser alterado. Então, ali, sei lá, ao invés de eu pegar uma tag que a gente sabe que possa ser alterada, sei lá, não faz sentido eu localizar um elemento na página através de uma tag de CSS, por exemplo, que é o que mais pode mudar. A gente sempre tenta basear o nosso processo de captura e de localização de atributos dentro da página através de atributos consistentes. Por exemplo, IDs. Então, por favor, coloquem IDs no HTML, não custa nada.
0: Lembro muito muito Quando eu estava em na, na Salvador Na universidade, no núcleo de pesquisa que um dos, um dos grupos de pesquisa Era um pouco sobre isso, né? De web semântica e de, e de como sites Poderiam ser mais amigáveis para robôs, né? aqui que, enfim, né? Para que automações pudessem ser feitas Para o uso da sociedade mesmo Tudo mais, legal
4: E tá a manutenção também, né? Facilita a sua vida com manutenção E facilita a minha vida com captação Olha aí, ó, todo mundo fica feliz
0: Win-win, né? Como é um super processo, né? De captação, né? Uma super inteligência e tudo mais se vocês já chegaram a pesquisar né, dentro da Serasa Experience em si né, tem ter algum tipo de investigação inteligência artificial para se adaptar às mudanças de layout para conseguir continuar captando coisas mesmo quando os sites mudam existe algum tipo de frente nisso ou se é algo que nesse momento é muito fora se é do seu, ou se é algo que eu estou viajando na maionese e não sei o nível de dificuldade mesmo fazer um tipo, uma coisa
4: Aí a gente chegou a, a pensar em algumas aplicações que fariam exatamente isso mesmo a gente tem Conhecimento de IA dentro do time, tem até alguns projetos dentro que a gente fez. É, a gente cogitou criar uma IA que entenderia o HTML para fazer pelo menos uma parte básica do trabalho, para a gente não fazer o, um layout todo da extração do, pela equipe, mas a gente acabou não andando muito com o projeto, mas é definitivamente uma coisa que eventualmente pode sair aí. Até
3: porque, é, quando a gente está pensando num processo de captura, né, a gente tem o processo simples que vai entregar o que você precisa ali na hora, né? então o time do Web Insight veio para. Serasa, com o intuito de fazer a captura de dados e trazer isso para Serasa de forma eficiente, mais barata e o mais rápido possível, né? Porque dados é o core da companhia. O projeto Magela, ele foi muito faseado, então a primeira etapa de fazer a construção de uma arquitetura robusta, que conseguisse encaixar novas capturas numa mesma infraestrutura, numa mesma arquitetura, que entregue no SLA esperado. E acho que agora a gente está direcionando para essa segunda etapa do projeto, sabe? Que é colocar inteligência, colocar mais recursos refinados que tirem um pouco esse trabalho manual nosso, ou que facilite um processo de captura em uma nova fonte, enfim, né, é tudo questão de momentos também da companhia, né, acho que a gente tá caminhando muito para esse sentido agora.
0: Vocês falaram muito, né, sobre log, que log ajuda bastante, né, e eu imagino que vocês tenham todo esse processo de monitoramento, né, de captação das informações que as aplicações provêm para vocês conseguirem, né, se adaptar às mudanças, entenderem quando deu problema o mais rápido possível, que é muito daquele tema que a galera chama hoje de observability, né? E tal, que a aplicação né, tem que estar preparada para fornecer as informações essenciais para que as ferramentas de monitoramento consigam ser alimentadas e tal. É e só que se vocês pudessem falar um pouco, né, como que funciona essa engenharia, esse processo de observability dentro dos projetos de vocês, né? Como Quais são as tecnologias que vocês usam para consumir a informação, para exibir a informação de um jeito legal, para que isso possa ser entendido da melhor maneira possível, né? Para que vocês possam agir né, no time mais rápido possível e por aí vai. Eu acho que é legal falar um pouco sobre o Splunk.
3: Fala aí André sobre o Splunk, o CloudWatch todas essas coisas bonitas que a gente tem. É bom,
2: o, o Serasa ele tem uma, assim, né fora do nosso time, o Serasa ele tem um guia ele é o mínimo que todo desenvolvedor tem que fazer, né, pra poder ter uma aplicação e o Serasa, né, e inclusive é, ele tem uma série de normas lá com relação a log é, o que você tem que fazer, qual que é o seu arroz com feijão assim, que você tem que fazer com os seus logs que eles é, sejam consumíveis por ferramentas de, de observação né, e indexação, enfim então é, são coisas que partem do simples assim, então por exemplo, você tem que ter logs ele tem que ser em inglês, entendeu? tem que ser numa mesma língua, os seus logs eles tem que ser consistente com relação a horário, né? Parece besteira mas é quando a gente, a nossa arquitetura roda no AWS, às vezes ela tá numa Zona, a gente, só que a gente está capturando dado aqui em São Paulo, enfim, você tem que ser consistente em relação ao horário também, né, para você saber o que está acontecendo. Enfim, tem umas tagzinhas específicas lá que você tem que colocar para poder saber também o que está acontecendo, se é um erro, se é um sucesso, se é uma informação, enfim, tem todo um, um guideline ali que tem que seguir nesse log, né. Tudo que acontece dentro da AWS vai para o CloudWatch, que é a ferramenta de é, monitoramento e logs da, da AWS. É algo que a gente, né, inclusive, usa muito para debugar, né, quando está acontecendo algum problema. E a gente também tem o Splunk. O Splunk, ele é parecido com o, o nome agora, como que é, Elasticsearch, né? Isso é muito parecido com Elasticsearch, só que ele, ele, é uma, ele não é open source, né? E ele faz muito esse serviço também. Então, a gente também tem uma API que serve esses dados e essa API, ela tem que seguir essas regrinhas assim, para que esse log seja é, indexável. E aí, pelo Splunk, a gente possa gerar esses relatórios é, é, enfim, hora em hora, de dia em dia, né? Aí vai depender da granularidade da necessidade, né? E aí, consolidar essa informação e essa informação eventualmente volta pra gente num e-mail, né, em alguma coisa desse tipo pra gente poder ter esse feeling do que tá acontecendo com a nossa arquitetura, né?
3: Gráficos, né? Gráficos de monte, principalmente os que a Amazon mesmo nebiliza pra gente, então toda a comunicação entre os nossos microserviços são muito baseadas em filas, né, então no caso a gente usa muito o SQS da Amazon e ele mesmo traz várias métricas muito interessantes, então sim, tem vários pontos que a gente monitora, né, além dos logs, a gente também sente um cheiro ali do que tá acontecendo nas métricas do nosso SQS, porque a gente sabe se ele não tá deletando muitas mensagens, tá caindo a performance então isso aí é algo que eu posso ver sem precisar programar uma linha, sem precisar fazer um dashboard, enfim, a própria solução a arquitetura já, já prover pra gente, né? Ou então, pra onde que essa mensagem que deveria estar tá indo pra um scrapper, tá indo? Se ela tá indo pra uma fila de erro, ela tá indo pra uma fila de reprocessamento. Isso também diz muito sobre a nossa arquitetura, se a gente precisar, sobre o que tá acontecendo dentro da nossa arquitetura, se a gente precisar desenvolver uma solução pra que faça esse monitoramento pra gente, né? Tem muita coisa lá também que a gente utiliza, porque já é built-in da arquitetura e ajuda na hora dessa descoberta, né?
2: legal olhar também a performance da base de dados. E, apesar da gente ter uma, uma arquitetura é, orientada a micro Serviços, é, elas consomem a mesma base de dados, né? E saber o que está acontecendo com a base de dados, ver ali performance da memória, né? da CPU, também ajuda a gente a ter uma noção do que está acontecendo, né? Porque a gente sabe mais ou menos qual serviço que bate mais ali na base, né? E provavelmente se isso está escalando muito ou tá, tá dando algum tipo de atraso na base de dados, é porque, pô, naquele serviço tá algum problema, entendeu?
1: Pessoal, eu queria que vocês contarem um pouco pra gente agora, a gente já falou um pouco do geral, né? Eu queria que vocês contassem, então, que tecnologias que vocês usam pra suportar tudo isso? Tanto linguagem de programação, frameworks e a parte de infraestrutura.
2: Vamos dividir em dois, tá? A nossa arquitetura. Vamos falar do que a gente tem em cloud e que a gente tem dentro de cluster Hadoop, tá? Acho que é um bom mapa mental pra gente montar. As unidades de processamento que a gente tem, a gente trabalha na cloud da AWS, né? Então, por exemplo, o crawler a gente roda nas EC2. É, os scrappers também. E a gente orquestra essas máquinas usando o SS da, da AWS. Essas ferramentas de tooling, né, que ficam em volta ali que auxiliam todo esse processo, elas rodam dentro do... aí já vai um pouco para serverless. Base de dados, a gente usa MySQL, né, fica também dentro da, da RDS. Filas é SQS da AWS e é basicamente elas que conectam todos os nossos microserviços, né?
4: A gente tem uma aplicação aqui que basicamente a gente provê uma interface para que outras áreas consumam o nosso dado, né? Basicamente a ideia de Web Insights é facilitar o acesso ao dado que a gente capta para as outras áreas dentro da Serasa. E aí a gente tem uma API que ela roda em cima do Kubernetes, tem uma série de camadas de segurança depois, né? Mas a gente também consegue fazer todo o monitoramento dela, inclusive utilizando essas tecnologias da AWS como a SQS, a gente consegue ter um health check bem bacana da API e fala assim, ó, esse tipo de, de operação eu consigo fazer agora, porque meus serviços todos estão funcionando, mas esse tipo de operação aqui eu não consigo fazer agora. Então espero um pouquinho, tenta mais tarde, e a gente consegue acionar outras equipes e tal porque eu consigo saber, pelo, pelo consumo das filas, onde que tá o erro no meu pipeline. Ou onde que tá mais lento, coisa do tipo. Então, através dessa tecnologia de escalonamento e de filas, o monitoramento do nosso workflow como um todo, ele é facilitado e ajuda a gente a saber onde atuar quando a gente tem algum incidente. Perfeito. Aí,
2: é, quando a gente faz todo esse processo de captura, né, na, na, na cloud, a gente pega esse dado e joga dentro de um cluster. O Serasa, ele tem um cluster Hadoop, que ele é compartilhado, então, né, com é, um time exclusivo, que comanda, né, e, e organiza tudo isso e mantém esse cluster. As equipes utilizam, né, esse cluster para poder fazer as atividades e que a gente não é diferente. O que faz é quando a gente faz essa captação do dado lá em cima, né, na, na, no cloud a gente coloca esse dado no Kafka, né? O Kafka faz esse trabalho de conectar o nosso cloud com o nosso cluster Hadoop e dentro do Hadoop aí a gente está em casa, né? Dentro do Hadoop a gente utiliza o Kafka como a gente já falou para poder transportar esse dado. E lá dentro a gente processa todo esse dado que a gente captou é né, com o Spark e e armazena esse dado tanto no Hive quanto no HBase tá todos da parte para poder entregar esse dado lá na ponta para a empresa. E
3: falando um pouquinho de linguagens, né, para o processo de captura, a gente a maior parte do nosso parque é aí dedicado em Python, né? A gente utiliza muito o Selenium porque ele permite, como ele a princípio é uma ferramenta de testes, né, para fazer testes. Mas por ele ser uma ferramenta nascida para fazer testes, né, ele permite que a gente faça várias manipulações na página que talvez um framework, por exemplo, um Scrapy da vida, não permite que a gente faça. Então, a gente utiliza o Selenium ali para é, fazer movimentos de mouse e é, executar algum JavaScript, Zin, que ele dá um pouquinho mais de liberdade. Mas uma pegada mais recente, né? A gente tem várias soluções em Node também. Na minha época de crawler em Node, eu usava o Nightmare, que já tá até descontinuado hoje. Mas tem o Puppeteer, que também, mais do que o Selenium, até mais do que a solução Python-Selenium, ele oferece uma maior possibilidade de controle do que você está enviando em que, né? O, o, ele traz uma série de novas oportunidades de você mexer ali no detalhe do seu processo de captura, né? E obviamente a gente é fã da Amazon, né? A gente usa muita coisa na Amazon, mas também tem outras soluções ali pra, talvez, quem mexe com tecnologia, mas não necessariamente é um desenvolvedor que vá programar um selênio ali do zero, enfim. Tem outras tecnologias também, outras clouds que tem algumas soluções de captura de dados. Eu sei que a Azure tem uma, só não me lembro o nome, mas, enfim, as é, soluções são
4: diversas aí. É, e, por fim, a parte do Hadoop, a gente usa bastante Scala, que é bem performáticozinho.
5: Lá. Eu só tava curiosa para saber qual é exatamente a diferença, do que faz um especialista em estratégia de dados, que
4: eu fiquei pensando. É basicamente cargos, na verdade, a Asterasa, ela trabalha com os cargos tradicionais, né? na lista, especialista, esse tipo de coisa. Mas o que a gente faz, a gente ajuda a agência e a equipe, e a gente trabalha com a parte de negócio e, e parte de pipelines. Part
3: e que não somente, a, lógico, eu, eu e o Léo, a gente entrou como engenheiro de dados, né a gente teve toda uma arquitetura para subir e pensar a respeito do projeto de Web Insights, mas a gente está numa companhia grande, né? Então, muito do nosso papel também é não somente entender da área técnica de até onde a gente consegue chegar com o processo de captura de dados, mas também entender a finalidade daquele dado e viajar na maionese, sabe? Assim, entender o que as unidades estão pensando em fazer e como nós da área de dados conseguimos fazer capturas não somente de websites e algo ali mais feijão com arroz do que a gente já está acostumado a fazer nesses últimos dois anos, mas também extrapolar a nossa imaginação para outros métodos de capturas diferenciados e, enfim, a gente tem muito essa pegada de negócio, de feeling, de entender o que, que as outras áreas precisam para analisar essa viabilidade técnica e aí sim trazer para a nossa equipe de engenheiro de dados para poder fazer a implementação do que a gente pensou e imaginou, né? Nessa
0: escala que vocês têm, né, imagino que usar AWS seja algo... Me parece que é super estratégico pra vocês. E me parece que também tem um super perigo, né? A conta ir pra lua, passar da lua, pegar não sei aonde. Eu queria saber, né? Que eu acho que é uma coisa que já apareceu nas nossas redes sociais, quando a gente fala de Cloud. Já Você
1: quer saber se eles desligam o cluster à noite?
0: Você é vergonha da
1: Desculpa, eu pensei nessa piada.
0: Tem que desligar alguma coisa à noite, sim. <risos> é importante.
1: Desculpa, Alberto.
0: A pergunta era pra saber, né? Vocês têm, né? Qual que é, né? Como que vocês fazem a parte estratégica de lidar com todas essas máquinas de, com toda essa complexidade que eu imagino que vocês tenham na, na, no uso da Amazon que vocês mantenham né, o custo de maneira eficiente, né, mesmo sabendo que é alto, mas a ideia é sempre usar o mínimo possível para tirar o máximo possível evidentemente. Eu queria saber como que vocês fazem lá né, para ficar, monitorar para saber onde é que você pode cortar onde é que você não pode cortar, o que vocês usam em cada uma das coisas para que isso não exploda depois né, na conta de vocês. Eu vou falar que
2: a própria AWS ela tem um, um CLI, né? Um, um online interface, a gente pode programaticamente lidar com os recursos da AWS. Então, eu consigo desligar uma máquina ou subir um, um cluster né com comandinhos Python, por exemplo, certo? Então, é, a gente tem todo esse universo em volta e essas ferramentas, elas geram insights pra gente. Então, por exemplo, é, uma máquina tá ligada, só que ela não tá processando nada, né? Então, ela ficou, sei lá, um tempinho ali, duas, três horas sem processar. Então, a gente tem um outro Lambda que fica rodando e vendo, pô, essa máquina faz quanto tempo que ela tá parada? Há três horas? então tá, não tá processando nada, não tem nada na fila pra ela processar? Não tem, então desliga ela. As próprias ferramentas da AWS dão esse poder pra gente, né? Acho que fica da gente implementar corretamente isso e, e acho que a grande dificuldade é entender as métricas, né? Qual é a métrica que eu vou utilizar para poder desligar ligar, subir e descer os recursos, né? Enfim, todo tipo de recursos sem contar coisas bobas também, né? Por exemplo a gente tem lá todo o ambiente de desenvolvimento né? ninguém tá usando esse, a base de dados de desenvolvimento das 7 às, às 8, das né? Sete da noite às 8 da manhã do dia, né? A gente também tem uma série de ferramentas automáticas que, pô, quando dá esse horário desliga a base de dados, por exemplo, entendeu? Acho que a AWS fornece isso pra gente e a gente também implementa todas essas ferramentas, assim, usando as próprias bibliotecas da AWS para poder controlar um pouco o custo.
3: E também tem o fator humano, né?
2: A Bianca, a página principal dela é o billing da AWS, né?
3: Com certeza. Eu só pudesse colocar mais alguma coisa ali no meu cargo, seria especialista em estratégias de dados e análises de billing da AWS, mas eu acho que tem um ponto muito importante também, por mais que a gente seja muito fã da AWS, eu sou até suspeita pra falar que eu trabalho há bastante tempo com a AWS, mas na hora de a gente pensar no nosso código, né? a gente fez muito como que também a parte do nosso código fosse modularizado dentro do, daquele microserviço, dentro daquela responsabilidade. É, cada classe nossa tem uma responsabilidade muito bem definida, então eu vou ter uma classe de faz a comunicação ali, que pega uma mensagem, trata ela e ela de fato se significa alguma coisa pro meu código. Ela é modularizada ao ponto de que se um dia eu não quiser mais estar na AWS e não usar o SQS, vai ser apenas mais uma classe ali para outra tecnologia, por exemplo, sei lá, um RabbitMQ da vida, que vai ser facilmente transportado ali o meu código, eu não vou precisar reescrever linhas e linhas e linhas, poder mudar uma tecnologia. Então a gente sempre pensou muito em desenvolver o nosso código também, a gente não ter locking com a Amazon, né, pra a gente não virar ali, né, escravinho da Amazon. Então muita coisa foi pensada na parte de código também ser facilmente substituível. Acho que um dos projetos que, sim, descreve isso perfeitamente é um carinha que a gente chama de log controller, né? Como o nosso crawler tem que ser bem burrinho, né? Fazer o processo de crawler é custoso em questão de recurso computacional, como o André colocou. Então o nosso crawler ele é burro. Ele não faz é, conexões com o banco, por exemplo, né? Mas a gente tem um Lambda que ele é um centralizador de log, né? Então, uma vez que eu não quero mais usar o RDS, eu acho que o RDS tá muito caro, eu quero usar outra tecnologia, outro Lugar para armazenar os meus dados. Eu vou simplesmente pegar esse meu Lambda que controla essa parte de armazenamento de logs e vou pedir para ele não logar mais nesse lugar, eu vou logar em outro lugar agora. E eu não desliguei meu crawler, eu não desliguei meu Scraper, eu não desliguei nada, porque eles podem continuar fazendo o trabalho deles, mandando o que precisa mandar para as filas. Eu vou adaptar o meu log controller para ele apontar para outro lugar, para outra tecnologia e eu só vou fazer esse switch rápido e como se nada tivesse acontecido, eu mudei minha tecnologia, eu não estou mais na Amazon, enfim, eu posso ir pensando pensar para uma tecnologia mais barata, mais performática e por aí vai.
4: Um outro ponto é conhecer bem quais são os custos dos serviços, né? Então, saber quanto custa é para pegar um serviço e jogar para uma outra região, ou quais quais os serviços são custosos, pra... por exemplo, não esquece eu fizer a criptografia, se eu de todas as mensagens, o custo disso é absurdo. Enquanto que se eu fizer uma criptografia local e mandar para lá, o custo é diferente. Fazer criptografia usando um KMS é um custo, porque eu fiz padrões da Amazon são é outro custo. Então, saber como que os serviços são taxados, é uma coisa que que a gente tem que saber para ter um custo razoável da nossa aplicação.
3: Eu até costumo brincar que na Amazon você espirra para a direita, ele vai te cobrar X, você espirra para a esquerda, ele vai te cobrar 5X. É ainda que você, tá, você tem que ter ali bem consciência mesmo do que você tá fazendo para não fazer besteira. Pelo jeito
1: tem bastante espaço aí nesse mercado de Amazon Services. Consultas, sei lá.
3: Você é, é Eu vou ser um analisador de billing, né? É um cargo específico.
4: É uma área que pelo jeito tem futuro aí. É, mas os custos são muito diversos mesmo, tem que tomar cuidado quando pega aquele scripts meio que pronto, você sobe a arquitetura inteira. É importante dar uma olhadinha lá o que você tá subindo, porque o custo pode ser alto. Fugia é dos é defaults, né? Exato. É o preço da comodidade, né? Sobe alguma coisa toda lá inteira, assim, olhar o que você tá fazendo, mas tem um custo atrelado.
1: Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu tenho uma última pergunta que é: em 2016 eu fiz uma dívida. Vocês têm como dar uma olhada pra mim aí? Se meu nome ah,
3: tá. Eu queria Pior ganhar que um real pra cada pessoa que brinca disso. <risos> de
2: verdade. Eu imaginei, eu imaginei. imaginei. Baixa o aplicativo Serasa e o melhor jeito de você lidar com essa dívida aí.
3: Perfeito, eu é não. É, sim. Tem é né? dicas, é verdade.
4: <risos> Dê uma olhada nas dicas lá do aplicativo Discord. É,
1: gente. Bom, mas falando sério agora, vocês estão contratando agora nesse período que a gente tá, como é que tá essa questão?
4: O nosso time especificamente, não, a gente não tem vaga aberta pro nosso time, mas a Serasa como um todo, ela tem vagas abertas, dá pra dar uma olhadinha lá no site da Serasa em, em vagas, que sempre tem alguma coisinha lá pra olhar. Boa,
1: vamos deixar o
4: link na descrição do episódio. Principalmente
3: no LinkedIn, sigam a Serasa lá no LinkedIn, que eles postam bastante coisa por lá, né, tanto em vagas como em comentos, dicas, enfim, né, tem bastante conteúdo lá no LinkedIn deles. Com certeza.
1: Boa, vamos vamos deixar tudo aqui na descrição do episódio gente muito obrigado pela participação obrigado de vocês muito. É, foi muito legal é sempre passar super rápido né nem dá tempo da gente ver as coisas direito muito obrigado a você ouvinte mais um episódio aqui do Hipsters on the Road se você tem um case legal na sua empresa tem alguma coisa bacana que vocês estão usando aí de tecnologia Hipster de diferente e você acha que essa história merece ser contada aqui no podcast me chamem nas redes sociais e a gente marca assim como o André fez pra gente marcar esse episódio então é isso até daqui 15 dias
2: Tchau, jovem